0: Всем привет и добро пожаловать туда, где деньги играют в футбол. Подкаст, в котором говорят об экономике самой популярной игры с мячом. Меня зовут Олег Пер. Поехали. Это первый выпуск нашего подкаста и сегодня мы поговорим о главном футбольном противостоянии Манчестера и о победе, которую Манчестер Сити одержал за пределами футбольного поля. На прошлой неделе Манчестер Сити опубликовал ежегодный финансовый отчет. Впервые в истории манчестерского противостояния Сити обошел Юнайтед не на футбольном поле, а на коммерческом поприще. Доходы Манчестер Сити за сезон 2021 составили 570 миллионов фунтов, что на 76 миллионов фунтов больше, чем у ближайших соседей. Никогда до этого Манчестер Сити не зарабатывал больше, чем Манчестер Юнайтед. Разберемся, почему этого не могло случиться раньше и почему это произошло именно сейчас чтобы понять, насколько это достижение примечательно и насколько большим был разрыв между этими двумя клубами, вернемся на несколько десятков лет назад. Английская премьер-лига в том виде, в котором мы знаем ее сейчас, была образована 28 лет назад, 20 февраля 1992 года. В первом сезоне суммарный доход всех клубов УПЛ составил всего 205 миллионов фунтов. Для понимания того, насколько скромными были эти доходы, просто скажем, что... Это меньше, чем та сумма, которую Лестер заработал в предыдущем сезоне самостоятельно. Манчестер Юнайтед стал чемпионом в первом сезоне ПЛ, и тогда его доход составил 25,5 миллиона фунтов. На втором месте финишировал Ливерпуль, который отстал от чемпиона на 10 очков, но при этом его доход был на 44% ниже, чем у Манчестер Юнайтед. При этом Юнайтед изначально имел ряд существенных преимуществ по сравнению с большинством остальных клубов английской премьер-лиги. В 1992 году Олд Траффорд вмещал в себя 44 тысячи человек, а средняя посещаемость составляла 35 тысяч человек за матч. По данному показателю МЮ уступал только Ливерпулю, средняя посещаемость которого была около 37 тысяч человек. При этом средняя посещаемость всего чемпионата была равна 22 тысячам человек за матч. Такая высокая посещаемость позволяла Манчестер Сити зарабатывать гораздо больше в дни проведения матчей, чем большинство остальных клубов АПЛ. При этом, если Ливерпуль и был рядом по уровню доходов в матч-дэй, то по уровню коммерческих доходов он очень сильно ему уступал. На самом деле, чтобы понять, что такое коммерческие доходы футбольных клубов, а это довольно размытое понятие, проще определить те источники доходов, которые к ним не относятся. Это доходы в дни матчей, которые в первую очередь основываются на продаже билетов и сезонных абонементов. Это деньги, которые клубы получают по ТВ-контрактам от ТВ-вещателей. И доходы от продажи игроков. Все остальное практически всегда попадает в раздел коммерческих доходов. В 1992 году коммерческий доход Манчестер Юнайтед составил 11 миллионов фунтов. Ближайшим преследователем по этому показателю был Арсенал. Он тогда заработал в два раза меньше, всего 5,2 миллиона фунтов. А Ливерпуль и вовсе заработал всего 2,5 миллиона фунтов. В 1992 году Манчестер Юнайтед был самым желанным футбольным брендом для любого спонсора и в то время разыгрывалась серьезная борьба между компаниями, желающими разместить свой лого на футболке Мью, что в целом не должно никого удивлять, ведь их футболки были и остаются самыми продаваемыми среди всех клубов английской премьер-лиги. В 1993 году, после подписания Роя Кина за рекордный для того времени и очень смешные в нынешнее время 3 миллиона 750 тысяч фунтов, средняя посещаемость Нолд Траффорд выросла до 44 тысяч человек за матч, опередив по этому показателю Ливерпуль. Успешное выступление МЮ на стадиях плей-офф Лиги Чемпионов и высокая посещаемость позволяли клубу и впоследствии зарабатывать значительно больше, чем большинство остальных клубов АПЛ. И благодаря высоким доходам клуб также мог позволить себе платить более высокие зарплаты игрокам и в целом вести себя гораздо более агрессивно на трансферном рынке. И это это приводило к появлению довольно такого интересного замкнутого круга. Клуб приглашал талантливых игроков, потому что имел на это деньги. Талантливые игроки показывали хорошие результаты на поле и приносили клубу трофеи. Трофеи в свою очередь, генерировали доходы, как от желающих попасть на стадион болельщиков, так и от спонсоров, которые желали приобщиться к звездному бренду, что в свою очередь приносило клубу деньги, позволяло зарабатывать еще больше и вкладывать в более дорогих игроков. И после этого этот круг начинался заново. За первые 8 лет существования английской премьер-лиги в 6 раз доход Манчестер Юнайтед был в 2 раза больше, чем у любой другой команды английской премьер-лиги. За эти 8 лет Манчестер Юнайтед также 6 раз становился чемпионом. О конкуренции в тот период времени говорить особо не приходится. Принятая в тот же период времени модель распределения доходов в ТВ-трансляции также позволяла Манчестер Юнайтед зарабатывать гораздо больше, чем всем остальным клубам. Сами клубы на очередном собрании проголосовали и одобрили следующую схему распределения доходов. Половина той суммы, которую получала английская премьер-лига от того вещателя по контракту, делилась поровну между всеми клубами АПЛ. А вторая половина распределялась исходя из двух критериев. Первый из них это то, сколько раз клуб попадал на телекран, Второй – это то, какое место он занимал по итогу чемпионата. И, соответственно, чем выше клуб был в конце сезона, и чем чаще он появлялся в ТВ-трансляциях по ходу этого сезона, тем больше денег он получал. При этом деньги чаще всего клубы получали летом, чтобы обеспечить э, летнюю трансферную кампанию, которую, в свою очередь, ТВ-вещатель и освещал. Так как это это привлекало интерес, это было выгодно ему, и это было выгодно клубам, которые имели деньги, чтобы покупать и привлекать новых игроков. Такие условия были очень, очень комфортными для Манчестер Юнайтед, так как вплоть до 2013 года клуб не опускался в турнирной таблице ниже третьего места, что позволяло ему год от года получать большое количество призовых. И помимо этого, учитывая популярность Мью, именно он чаще всего появлялся на ТВ-экранах, что позволяло ему получать еще больше доходов. В 2005 году клуб был приобретен глейзерами американскими миллиардерами взявшими 700 миллионный кредит на приобретение клуба при этом должником по этому кредиту выступает сам манчестер юнайтед и по этому кредиту он расплачивается до сих пор в 2005 году доход клуба составлял полмиллиарда фунтов в год и при этом новые владельцы считали, что коммерческий потенциал Манчестер Юнайтед раскрыт не в полной мере. По этой причине была пересмотрена работа коммерческого дела, и клуб стал гораздо активнее работать в поиске клиентов и новых рынков. Манчестер Юнайтед изменил стратегию и начал заключать большее количество партнерских соглашений как с небольшими местными, так и известными международными брендами, от крупнейших автоконцернов до производителей велосипедов. Помимо этого, клуб начал заключать сделки на конкретных географических рынках. Так, например, Манчестер Юнайтед имеет официальных спонсоров, и его игроки являются лицами мобильной связи в Малайзии, Индонезии и Китае. Скорее всего, суммы по таким соглашениям не превышают 2 миллионов фунтов, но создавая такую сеть из 20-30 партнерских соглашений, можно значительно увеличить общую сумму доходов. И благодаря этому, в том числе, коммерческие доходы Мачестер United выросли в 5 раз за 10 лет. С 40 до 200 миллионов фунтов. Манчестер Юнайтед бил финансовые рекорды одни за другим, их ближайшие соседи переживали не самые лучшие времена. Дважды за первые 10 лет существования английской премьер-лиги Манчестер Сити вылетал из чемпионата, однажды спустившись аж до Лиги 1. Это третий по силе дивизион в Англии. Финансовые успехи клубов в тот период времени тоже сложно назвать выдающимися, и даже переезд в 2003 году на новый стадион Сити of Манчестер, который клуб арендовал на 250 лет, вмещавший в то время 48 тысяч человек, не смог сильно повлиять на эту ситуацию, отчасти в связи с тем, что, имея такой стадион, клуб не выступал в крупных европейских турнирах и в целом не боролся за крупные трофеи, и, соответственно, не генерировал посещаемость. Доходы в дни матчей в целом были не очень высокими, также потому, что на стадион чаще всего ходили именно местные локальные болельщики, которые не были готовы платить большие суммы денег за билет, когда внушительную часть мест на стадионе у их конкурентов, Манчестер Юнайтед, раскупали туристы и фанаты Мью, стекавшиеся с разных городов и даже стран. В среднем за период с 2003 по 2008 год Манчестер Сити зарабатывал за сезон в три раза меньше, чем Манчестер Юнайтед. Однако все изменилось в 2008 году, когда Шейх Мансур приобрел клуб. В течение года Манчестер Сити заключил выгодный спонсорский контракт с Этихат Airways, а затем с ними же заключил сделку по продаже прав на название стадиона на 10 лет. Клуб начал активно вкладывать в приобретение новых игроков, и за период с 2009 по 2013 год суммарные убытки клуба, тратившего гораздо больше, чем зарабатывавшего, составили 590 миллионов фунтов. Естественно, все задолженности покрывались собственником из своего кармана, что позволяло клубу не обращать внимания на многомиллионные убытки. В 2011 году «Сити» закончил сезон на третьем месте, что позволило им попасть в Лигу чемпионов, а также позволило им заключить ряд новых спонсорских соглашений. Правда, в основном все они были с компаниями из Ближнего Востока. В 2013 году «Манчестер Сити» впервые при новом владельце стал чемпионом Англии. За период с момента смены владельца в 2008 до победы в чемпионате в 2013 доходы клуба выросли в три раза – с 90 миллионов до 270 миллионов. Разрыв между двумя клубами из Манчестера сократился со 192 миллионов до 92 миллионов фунтов. После чемпионства в 2013 году Сити, по заявлению самого клуба, решил создать что-то наподобие династии, ведь для привлечения крупных спонсоров и завоевания всеобщего внимания клуб должен был ассоциироваться с победами и трофеями. Для этого в том числе был приглашен главным тренером Пеп Вардиола, призванный обеспечить приток новых титулов, с чем он собственно и справился. Помимо этого Манчестер Сити вложил колоссальные средства в развитие инфраструктуры и обустройство академии клуба. И уже сейчас мы видим э, новых игроков молодого поколения, которые начинают выступать в английской премьер-лиге. Самой яркой звездой из этой плеяды игроков сейчас является, конечно же, Фил Фоден, с которым вряд ли Манчестер Сити будет готов расстаться за какие-либо угодно деньги. В тот же период времени на другой стороне Манчестера дела уже шли не так гладко. После ухода сэра Алекса Фергюсона, легенды Манчестер Юнайтед, который привел клуб к огромному количеству трофеев, Манчестер Юнайтед так ни разу не смог стать чемпионом Англии. Успехи на поле в целом вызывали расстройство у большинства фанатов клуба. При этом американские владельцы, а также директор Манчестер Юнайтед не видели в этом никаких проблем. На очередном собрании владельцев директор клуба Эд Вудвард заявил о том, что результаты команды на поле, неважно, хорошие они или плохие, на самом деле не оказывают значительного влияния на коммерческую деятельность клуба. Это высказывание наделало довольно много шума в английской прессе, а также усилило недовольство фанатов политикой, руководства и владельцев. Фанаты были крайне недовольны тем, что клуб не вкладывал деньги в развитие инфраструктуры стадиона и его обновления, но при этом был единственным клубом во всей Англии, который ежегодно выплачивал дивиденды своим собственникам. Фанаты предъявляли предъявляли претензии руководству клуба, говоря о том, что они платят деньги своим владельцам, которые зарабатывают на клубе, но при этом не покупают новых звездных игроков и не развивают существующую инфраструктуру. фотографии и видео с протекающей крышей одного из крупнейших стадионов Англии и вовсе стали олицетворением Эпохи Глейзеров. Помимо репутационных потерь, отсутствие инвестиций в инфраструктуру клуба привело к падению доходов в дни матчей с 107 миллионов до 90 миллионов фунтов за сезон, что в целом неудивительно. Вряд ли кто-то захочет за большие деньги, а билеты Манчестер Юнайтед стоят дорого, а сидеть под протекающей крышей. Отсутствие трофеев также сказалось и на коммерческих доходах. Несмотря на существующую популярность бренда, его известность, рост коммерческих доходов сильно замедлился. Коронавирус и последующие ограничения также сильно ударили по Манчестер Юнайтед, возможно, сильнее даже, чем по остальным клубам. Учитывая, что все игры в период действия ограничений проводились при пустых стадионах, Манчестер Юнайтед, зарабатывавший благодаря высокой посещаемости и стоимости билетов в дни матчей в два раза больше, чем Сити и больше, чем любой другой клуб, Потерял 110 миллионов фунтов. Конечно, Сити тоже понес убытки в связи с отсутствием доходов в день матчей, но для него эта цифра была не такой существенной, всего 55 миллионов фунтов. То есть фактически в дни матчей Манчестер Сити зарабатывает в два раза меньше, чем Манчестер Юнайтед. Без учета доходов в день матчей разница выручки сократилась всего лишь до 31 миллиона фунтов, но все еще была в пользу Манчестер Юнайтед. При этом доходы от ТВ-трансляции Манчестер Сити в прошлом сезоне были также значительно выше. Манчестер Сити стал чемпионом Англии и дошел до финала Лиги Чемпионов. В целом за последние 5 лет выступление Сити как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов было значительно успешнее, что отразилось и на доходах. В прошлом сезоне Сити получила от ТВ-вещателей на 42 миллиона фунтов больше, чем Манчестер Юнайтед, и на 144 миллиона фунтов больше в целом за последние 5 лет. Коммерческие доходы Манчестер Юнайтед также упали в первую очередь в связи с тем, что в период разгара пандемии клуб не смог найти нового титульного спонсора и был вынужден продлить соглашение с Chevrolet на полгода на худших условиях, чем были предусмотрены первоначальным контрактом, что привело к падению коммерческих доходов до 232 миллионов фунтов. Коммерческие доходы Сити при этом наоборот выросли до 272 миллионов фунтов. Хотя руководство Манчестер Юнайтед и считало, что результаты на поле значительно не влияют на финансовые результаты, данная история доказала обратное. Отсутствие побед и значимых трофеев привело к падению доходов от ТВ-трансляций, так как значительно уменьшилось количество призовых. Да и в Лиге Чемпионов Манчестер Юнайтед довольно долго не достигал значимых успехов. Отсутствие инвестиций в инфраструктуру клуба, имиджевые потери на фоне выигрывающего титул за титулом Манчестер Сити, а также пандемия, которая лишила клуб доходов от проведения матчей, привели к значительному падению общей выручки. Манчестер Сити впервые в своей истории смог заработать больше, чем Манчестер Юнайтед, однако в ближайшие годы удержать эту планку вряд ли получится. С этого сезона... Вновь заполнен болельщиками Олд Траффорд и Манчестер Юнайтед начнет получать около 100-110 миллионов фунтов в год. Также МЮ в этом сезоне выступил на групповом этапе Лиги Чемпионов, что позволит ему заработать около 20-30 миллионов фунтов э, в общую копилку доходов. По этим причинам Манчестер Юнайтед скорее всего вновь сместит своего соседа с первого места и станет самым зарабатываемым клубом в АПЛ вновь. Однако Этот успех Манчестер Сити показывает нам, насколько близко клуб приблизился к своему соседу. И помимо него ведь есть также ряд клубов, которые в ближайшем будущем готовы будут поспорить за звание самого зарабатывающего клуба АПЛ. Так, Тоттенхэм, скорее всего, уже в этом сезоне выйдет на первое место среди всех клубов АПЛ по доходам в Данимачи, благодаря своему новому стадиону. По примерным оценкам, он будет приносить клубу около 150 миллионов фунтов за сезон что уже на 40 миллионов фунтов больше, чем зарабатывает Манчестер Юнайтед. Ливерпуль также не стоит на месте, готовя проект по развитию инфраструктуры клуба. Гегемония МЮ как лучшего клуба Англии с финансовой точки зрения вскоре может быть прекращена, и чтобы этого не допустить, Юнайтед необходимо приступать к решительным действиям уже сейчас. первый выпуск подкаста, в котором деньги играют в футбол. Оставляйте свои отзывы и комментарии, задавайте вопросы, предлагайте темы, о которых вы бы хотели поговорить. Я буду вам очень признателен. Спасибо, всем пока.